0: HR2 Kultur Doppelkopf Zu Gast ist heute Harry Oberländer, Chef des Hessischen Literaturforums in Frankfurt. Organisiert Lesungen und Seminare, gibt eine Literaturzeitschrift heraus, L. Der Literaturbote und fördert im jungen Literaturforum Hessen-Thüringen junge literarische Talente. Ein junges literarisches Talent war er auch selbst einmal mit 23 Jahren. 1973 war das. Da bekam er den Leons- und Lena-Preis für Lyrik. Seither sind drei Gedichtbände von ihm erschienen. Er veröffentlicht in Zeitschriften und Zeitungen. Über all das werden wir reden und sicherlich auch noch über seine Zeit im revolutionären Kampf der Frankfurter 68 der ihn zeitweise zu Opel nach Rüsselsheim und zu Ausschachtungsarbeiten mit einem gewissen Joschka Fischer brachte. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt. Herzlich willkommen, Herr Oberländer.
1: Ja, schönen guten Morgen.
0: Herr Oberländer, fangen wir an mit Ihren derzeitigen Berufen und Berufungen. Wenn man Sie mitten in der Nacht wecken würde und Sie fragen würde, als was verstehen Sie sich in erster Linie, als Literaturförderer oder als Dichter? Was würden Sie antworten?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Dichter ist ja eher ein Zustand als eine Tätigkeit. Literaturförderer ist eine berufliche Aufgabe und dichter ist man, wenn man damit mal angefangen hat und damit nicht aufhört immer.
0: Das passt aber zusammen, also dichter zu sein, selbst wenn man es ist, man braucht ja eine gewisse Zeit, um dann auch seine Gedichte verfassen zu können und dann auf der anderen Seite Chef des Literaturforums.
1: Ich glaube, es ist schon eine ganz gute Voraussetzung, wenn man äh, Schriftsteller ist, um Literatur zu fördern und das war das Konzept des äh, Literaturforums von Anfang an. Auch als es noch Literaturbüro hieß, war es eine Institution von Schriftstellern für Schriftsteller.
0: Die bisherigen Leiter Paulus Böhmer, Werner Söllner, jetzt Sie alle Dichter. Wir
1: waren bisher alle Lyriker, ja.
0: Alle Lyriker, ja. Fangen wir an mit Ihrer Arbeit als Literaturförderer. Auf den Dichter Harry Oberländer kommen wir dann etwas später noch. Das hessische Literaturforum sitzt im dritten Stock des Musanturms in der Waldschmidtstraße 4 in Frankfurt. Es gibt einen großen Büroraum, der auch als Veranstaltungsraum genutzt wird. Und damit, steht auf der Internetseite ganz stolz, sind Sie der zweitgrößte Literaturveranstalter in Frankfurt. Der größte ist wahrscheinlich das Literaturhaus, oder?
1: Ich bin sicher, es ist das Literaturhaus und äh, was äh, die Größe angeht, äh, sind bei dieser Darstellung, glaube ich, die Etats zugrunde gelegt worden, äh, die da vorhanden sind. Im Gegensatz zum Literaturhaus ist unsere Institution eine hessische Institution und wir werden hauptsächlich vom Land Hessen gefördert. Das heißt, wir haben nicht nur Aufgaben in Frankfurt, wo wir ein regelmäßiges Literaturprogramm machen in eben diesem Büro seit äh, fast 30 Jahren. Und darüber hinaus äh, arbeiten wir eben auch hessenweit mit Veranstaltungen, Seminaren und so weiter. Also wir machen äh, für die Größe unserer Institution machen wir sehr, sehr viel Veranstaltungen. Und wir haben natürlich in Frankfurt eine starke Konkurrenz. Ist ja nicht nur das äh, Literaturhaus, sondern es gibt da auch die Romanfabrik. Die Stadt Frankfurt selbst macht eine Reihe Frankfurter Premieren in der Villa Metzeler und äh, es gibt in der Fabrik in Sachsenhausen Literaturprogramme, es gibt äh, in allen Stadtteilen Literaturprogramme, die Stadtbücherei macht sehr viel. Das heißt, wir haben schon ein äh, blühendes äh, literarisches Veranstaltungswesen in Frankfurt und das ist auch gut so und Konkurrenz ist in Anführungszeichen äh, zu verstehen, also wir befruchten uns ja und befeuern uns ja gegenseitig in dem, was wir tun.
0: Also Konkurrenz. Lebt das Geschäft. Sie machen ja nun die Programme, sind dafür auch hauptverantwortlich. Nach welchen Kriterien gehen Sie denn vor?
1: Ja, das Programm setzt sich zusammen aus Veranstaltungen mit äh, prominenten Autoren zum Beispiel, die Neuerscheinungen haben, auch mit internationalen Autoren. Das kommt immer darauf an, was da so im Angebot ist und was man da so reinkriegt. Äh, es kommt uns aber darauf an, dass wir nicht nur den Buchmarkt bedienen. Das heißt, dass wir also zu jeder Zeit die jeweiligen Neuerscheinungen des Herbstes oder des Frühjahrs abarbeiten, sondern dass wir auch eine bestimmte Kontinuität hineinbekommen mit den Autoren, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten, dass wir diese Autoren auch weiter fördern, wenn sie mal in eine Phase kommen, wo die Popularität oder der Erfolg ein bisschen nachlässt, dass wir die jungen Autoren des jungen Literaturforums Hessen-Thüringen fördern und mit ins Programm nehmen, dass wir Lyrikveranstaltungen machen, was schwierige Veranstaltungen sind, was den Besuch angeht. Das heißt also, eine Literatur zu vertreten, die sich nicht so sehr am Markterfolg orientiert, sondern die an Inhalten gemessen wird.
0: Nicht so sehr am Markterfolg. Sie sagten eben schon, das Literaturforum, früher hieß es Büro, existiert seit 30 Jahren. Können Sie da Unterschiede in der Art feststellen, wie der Literaturbetrieb funktioniert? Wird sich heute mehr am Markt orientiert?
1: Naja, der Literaturbetrieb ist ja sehr gewachsen und äh, was das Veranstaltungswesen angeht, gibt es ja unheimlich viele Angebote mittlerweile. Und die Verlage äh, bieten sehr viel an. Und es ist einfach ein, ein sehr viel äh, größerer Betrieb geworden. Damals, als wir angefangen haben, war das doch alles vergleichsweise noch ruhig. Und vor allen Dingen ist das Literaturbüro damals ja auch von Autoren gegründet worden, weil die den Eindruck hatten, es gibt viel zu wenig Literaturveranstaltungen. Damals war eine Situation, da gab es ganz wenige Veranstalter. Eine davon war die Frau Melusine Huss mit äh, ihrer Bücherstube in Bockenheim, die hat Literaturveranstaltungen gemacht, legendäre Veranstaltungen, tolle Veranstaltungen. Und daneben gab es noch andere Buchhandlungen, die was gemacht haben, aber es gab relativ wenig. Und diese Autoren haben das äh, Literaturbüro gegründet, um einen Veranstaltungsort zu haben.
0: Mittlerweile, Sie sagten es, gibt es sehr viele Veranstaltungsorte, auch und gerade in Frankfurt. So ein bisschen habe ich den Eindruck, versteht sich das Literaturforum aber auch, ja, als eine Art Talentscout, was junge Autoren angeht. Und einige sind da ja schon entdeckt worden, die heute durchaus ja, Rang und Namen haben. Thomas Hetche, Ricarda Junge, Andreas Mayer. Welches Tag? Sein Debüt hat eigentlich ja, so einen Anschub bekommen über das Literaturforum. Sie haben ihm den Verlag organisiert, oder?
1: Ja, wir haben ihn damals kennengelernt über... Etwas, was wir heute noch betreiben, das ist der Manuskriptservice. Das heißt also, wir nehmen Manuskripte an und beurteilen die und reden mit den Autoren darüber. Und das war ein Service, den wir von Anfang an betrieben haben. Und den betreiben wir heute auch noch. Und Andreas Meyer kam einfach mit seinem Manuskript, welches Tag. Und ich habe es persönlich nicht betreut, dieses Projekt, aber Werner Söllner hat das getan und er hat sofort erkannt, dass das ein äh, hochkarätig-literarisches äh, äh, Manuskript ist. Und er hat entsprechend Andreas Mayer dann gefördert. Und Andreas Mayer wollte aber von Anfang an zum Sorkampfverlag Verlag und da ist er dann auch hingekommen.
0: <lacht> Harry Oberländer ist zu Gast im heutigen Doppelkopf in HR2 Kultur. Eine andere Art, junge Talente ja überhaupt zu finden, ist ein ja mittlerweile... Seit 30 Jahren stattfindender Literaturwettbewerb. Junges das ist das
1: Junge Literaturforum Hessen-Thüringen. Früher hieß es Junges Literaturforum Hessen. Nach der Wende kamen die Thüringer dazu. Und es ist ein Wettbewerb für Hessen und Thüringer im Alter von 16 bis 25 Jahren. Einmal im Jahr können die einen Text einreichen von drei Seiten, sei es Lyrik, sei es Prosa. Und dann setzt sich eine Jury zusammen und ermittelt die Preisträger. Und diese Preisträger erhalten, zehn davon erhalten einen Geldpreis und fünf weitere erhalten die Möglichkeit, an einem Seminar anschließend teilzunehmen, wo über die Texte mit professionellen Autoren diskutiert und gesprochen wird. Und das machen wir jetzt seit 30 Jahren. Es gibt dann immer noch ein zweites Seminar, wo Leute nochmal eingeladen werden, ohne dass das jetzt unmittelbar an die Preisvergabe des jeweiligen Jahres gebunden ist. Das sind sozusagen die, Fortgeschrittenen, wenn man das so sagen kann. Und es ist auch die Möglichkeit für alle, sich mehrmals äh, zu beteiligen. Also, wenn man äh, mit 16 damit anfängt, dann kann man sich äh, neunmal beteiligen. Und äh, es hat auch Teilnehmer gegeben, die das vier oder fünfmal gewonnen haben und gemacht haben. Ja, und es ist richtig. Also, es sind äh, professionelle Karrieren daraus äh,
0: entstanden auch. Ich habe gelesen, jetzt beim letzten Wettbewerb haben sich 600 Junge Autoren beworben. Das heißt 600 mal drei Seiten Text.
1: Die Jury hat äh, eine schwere Aufgabe, Ja, das ist richtig Arbeit.
0: <lacht> ist vielleicht nicht nur Vergnügen, oder? Ja,
1: na gut, also ich meine, es ist ja so, wenn man äh, in so einer Jury sitzt, also ich sitze nicht in der, aber ich bin in einer anderen, äh, dann gibt es ja auch eine Vorauswahl und dann wird schon mal äh, aussortiert und dann am Ende hat die Jury halt dann noch die, die Endauswahl zu treffen und äh, das machen jetzt äh, zur Zeit, ist äh, Martin Lüttke zum Beispiel in der Jury, Martina Dreisbach ist da drin. Ich glaube, Matthias Biskubecker, Es sind Leute aus Thüringen, Leute aus Hessen in dieser Jury. Und sie haben auch für dieses Jahr schon die Preisträger wieder ermittelt.
0: Was würden Sie sagen, was ist der häufigste Fehler von jungen Autoren?
1: Bei jungen Autoren ist es ganz schwer zu sagen, weil die sich ja ausprobieren. Und viele von denen relativ ungeprüft das in die Welt schicken, was sie gerade hingeschrieben haben. Und das heißt also, die fangen eben erst an und der größte Fehler, den man machen kann, ist, sich für so genial zu halten, dass man sagt, das habe ich jetzt geschrieben und das äh, wird nicht mehr verändert.
0: Das heißt, man muss die Bereitschaft mitbringen, immer wieder über den Text zu gehen.
1: So ist es. Und sich äh, mit der Kritik auseinanderzusetzen, die Kritik auch auszuhalten. Meistens sind äh, die, die Gewinner beim Jungen Literaturforum so. Anfang 20 und die sind meistens Studenten, aber manchmal sind eben auch tatsächlich 16- oder 17-Jährige dabei. Und es ist für einen 16- oder 17-Jährigen dann manchmal ganz schwer zu begreifen, was da passiert. Er bekommt äh, erst in einer sehr feierlichen Zeremonie bekommt er einen Preis. Und dann kommt er zu einem Seminar und dann wird ihm gesagt: immer, so toll ist das jetzt nicht, äh, um es mal flapsig auszudrücken. Also dann wird er mit einer Kritik konfrontiert und dann. Äh, ist das oft sehr schwierig auszuhalten für die ganz Jungen dabei. Ja, Da muss man auch ein bisschen äh, pfleglich mit ihnen umgehen dann.
0: Ja, ich denke, da gibt jemand etwas von sich preis. Also ja. die Gefahr, dass man sich dann als Person kritisiert fühlt, ist ja wahrscheinlich relativ hoch. Oder? Gerade
1: bei sehr subjektiven Äußerungen, wie sie bei Gedichten üblich sind. Äh, gerade wenn man äh, das noch nicht begriffen hat, dass zwischen der eigenen Person und dem, was man geschrieben hat, doch ein Unterschied ist und dass die Kritik am Text nicht die Kritik an der Person ist. Das muss man alles erst begreifen, ja, wenn man anfängt.
0: Eine weitere Aktivität des hessischen Literaturforums gibt es, glaube ich, auch fast genauso lange, also auch schon fast 30 Jahre, ist die Literaturzeitschrift L,
1: mhm.
0: der Literaturbote. Der Literaturbote,
1: früher hessischer Literaturbote.
0: Ziemlich nah am hessischen Landboten. Nah, nah am hessischen
1: Landboten Und äh, das war den, damals, als die Umbenennung äh, stattgefunden hat, da war ich nicht dabei. Aber die haben gedacht, diese Nähe ist einfach zu verwegen und zu vermessen. Und deswegen hieß er dann nur noch der Literaturbote.
0: <lacht> Wenn man sich die Texte im Literaturboten ansieht, dann sind das oft Texte, die liest man nicht einfach so weg. Da wird schon, habe ich den Eindruck, das Ideal von Literatur auch hochgehalten, also von guter Literatur.
1: Das ist ja sozusagen äh, das äh, literarische Aushängeschild äh, unserer Institution. Die Zeitschrift gibt uns die Möglichkeit, noch mal sehr viel mehr Autoren vorzustellen, als wir bei Veranstaltungen vorstellen können. Und der Niveauanspruch war von Anfang an sehr hoch. Und den haben wir immer weiter gepflegt mit äh, Literatur eigentlich aus ganz Europa auch. Vor allen Dingen aber natürlich äh, deutscher Literatur. Und wir haben uns immer bemüht, auch äh, Debüts da zu ermöglichen, Leuten Erstveröffentlichungen zu verschaffen. Also nicht nur denen vom Jungen Literaturforum, die immer sozusagen eine feste Abteilung in diesem Heft haben. Und äh, das junge Literaturforum war auch der erste Grund, diese Zeitschrift ins Leben zu rufen damals. Weil äh, wir gesagt haben, es äh, ist besser, wenn diese jungen Leute zusammen mit äh, etablierten Autoren veröffentlicht werden, als wenn sie so eine eigene Literaturzeitschrift machen.
0: Einfach, weil man dann auch mehr Publikum findet, wahrscheinlich über die großen Namen, oder?
1: Ja, naja, es ist mit den Zeitschriften ja ungeheuer schwierig. Also sie führen so eine Nischenexistenz. Sie, sie haben ja so, es ist eine lange Tradition literarischer Zeitschriften, die äh, im vorigen Jahrhundert, in, in 20er Jahren vor allen Dingen, sehr, sehr stark da war und äh, auch noch in 50er, 60er Jahren. Und danach ist das durch die mediale Entwicklung natürlich zurückgegangen. Und das heißt also, Literaturzeitschriften sind kleine Zeitschriften mit kleinen Auflagen für ein Minderheitenpublikum, aber als solche nicht zu verachten, glaube ich.
0: Harry Oberländer ist zu Gast im Doppelkopf von HR2 Kultur und wir kommen schon zur ersten Musik.
1: Ja, ich habe mir äh, von der CD Apparition äh, ausgesucht Lieder von Henry Purcell und die werden gesungen von Christine Schäfer. Und der andere Musiker ist Erik Schneider.
2: Music be the food of love Sing on, sing on, sing on, sing on, sing on Till I am filled and filled with joy For then my listening soul your more know. For then my listening soul you're more know, To pleasures that can never cloy Your eyes, your meam, your tongue declare That you know music everywhere Your eyes, your meam And declare that your music everywhere. Pleasures innate both eye and fear so fierce, so fierce, so fierce, so fierce, it rains, but all wound. And all my senses feasted, out. and all my senses feast all Perish my atoms unless you save me in your arms. Sure, I must perish my atoms unless you save me. In
0: Musik von Henry Purcell war das, If Music Be The Food of Love, gesungen von Christine Schäfer. Und das Ganze auf Wunsch meines heutigen Studiogastes hier im hr2-Doppelkopf, nämlich von Harry Oberländer. Lyriker, Literaturförderer und ich verrate nicht zu viel, sämtliche Musiken in der heutigen Sendung werden von diesem Album Apparition von Christine Schäfer stammen. Herr Oberländer, welche Verbindung haben Sie zur Musik der Renaissance?
1: Renaissance und Barock äh, sind so Epochen, mit denen ich mich sehr gerne beschäftigt habe, weil das sehr glanzvolle Epochen sind und in denen auch sehr schön gedichtet, komponiert und gemalt worden ist. Also da ist ein ungeheurer Reichtum zu besichtigen. Äh, ich habe eine Veranstaltung gehabt mit Peter Heusch, äh, wo er Texte von Rabelais vorgelesen hat. Und ich selber habe äh, mich mit einem Barockthema dann auch sehr intensiv beschäftigt, nämlich mit einem Perpetuum mobile. Das war so eine Maschine, die ohne Zufuhr von Energie laufen sollte, also alle Energieprobleme lösen sollte. Also solche schönen Utopien hat es damals auch gegeben.
0: Tja, eine Utopie eben wirklich. Herstellen kann man sie ja wohl leider nicht.
1: Hat nicht wirklich funktioniert.
0: <lacht> ja, wenn Sie gerade sprechen über die Zeit des Barock der Renaissance, Besonders entscheidend in puncto Demokratie waren diese Zeiten allerdings nicht. Und die Demokratie und ihre ja, Verwirklichung im heutigen Deutschland spielt in ihrem Lebenslauf schon eine besondere Rolle. Also wenn wir jetzt dieses Liebesgedicht von Purcell, also dieses vertonte Liebesgedicht von Purcell noch im Ohr haben, sollten wir uns jetzt nochmal einen... Originalton Oberländer anhören, ein Gedicht aus dem Jahre 1988, das sich aber mit der Zeit 20 Jahre davor befasst.
1: Und das heißt das 68 er so nett. Der Aufruhr ging vorbei, die großen Reden von Freiheit und vom Geist der Utopie. Wir fahren Achterbahn im Garten Eden, danach kommt nichts mehr. Gute Nacht, Marie. Das Feuer abgebrannt, die schönen wilden Jahre sind Stoff, aus dem ergraute Veteranen Legenden bilden. Bleibt uns bis zur Bahre, das Gruppenbild mit Chee und roten Fahnen. Was auf den Sprechchor folgt, ist Schweigen, wir gehen einzeln auf den Bürgersteigen, wir kümmern uns um unser täglich Brot. Wir haben uns ein wenig übernommen, die Euphorie ist uns nicht gut bekommen. Wer das nicht überlebt hat, ist schon tot.
0: Das 68er Sonett erschienen 1988 in dem Gedichtband Garten Eden, Achterbahn von Harry Oberländer. Harry Oberländer ist, wie gesagt, zu Gast im hr2-Doppelkopf. Herr Oberländer, 68, 20 Jahre danach erschien dieses Gedicht. Und also ich habe ja seelische Phantomschmerzen selten so treffend beschrieben, gehört oder gelesen. Tut es noch weh?
1: Das tut nicht mehr weh. Das äh, hat damals vielleicht schon noch ein bisschen weh getan. Das war ja relativ äh, kurze Zeit danach. Und gemessen an dem, was man sich gewünscht hat oder was man wollte, äh, ist dann damals vielleicht der Eindruck bei mir gewesen, ist nicht so viel dabei rausgekommen. Das stimmt aber nicht wirklich. Also es ist äh, nur halt alles anders gekommen, als äh, man sich das vielleicht ausgemalt hat. Und ich glaube, machen? es ist mehr, es ist mehr auch. Ein bisschen die Trauer darüber, dass da solche äh, Gemeinschaftszusammenhänge verloren gegangen sind, Gruppen nicht mehr existiert haben, Verbindungen abgebrochen sind. Also das, was man auch ohne äh, politischen Hintergrund erlebt, wenn die wenn die Jugend vorbei ist und man sich so ins etwas realistischer ins Leben begibt.
0: Naja, aber die Gruppen, mehr, denen Sie sozusagen Ihre Jugend verbracht haben, das waren schon welche, die direkt aus der Zeit kamen. Wenn man sich den Anfang erstmal ansieht, 1950 in Karlshafen in Nordhessen geboren, Sie waren beim CVJM, also beim Christlichen Verein Junger Männer, dann kommen Sie nach Frankfurt zum Studieren und landen im revolutionären Kampf. Das war eine Sponti-Vereinigung, der unter anderem Joschka Fischer und Danikon Bendit angehörten. Weiter Weg, oder?
1: Ja, gar nicht so weit. Tatsächlich war ich damals im CVHM und ich bin mit dem CVHM auch in, in die USA gefahren, kann ich mich erinnern. Und damals hat der Vietnamkrieg schon eine ganz große Rolle gespielt in der Wahrnehmung, in der Diskussion und auch äh, das, das Erschrecken über diesen Krieg und über die äh, Massaker, die da stattgefunden haben und äh, die Bereitschaft dagegen zu protestieren. Und so eine christliche Grundhaltung, also das war kein großer Schritt, das war eigentlich vereinbar und äh, eigentlich eine klare Position. Und der Grund, warum äh, ich zu den Spontis gekommen bin, war der, ich wollte in Frankfurt studieren, weil ich wollte äh, bei Adorno studieren. Von Adorno hatte ich gehört, da gab es äh, Seminare in Nordhessen äh, auf dem Dörnberg, das war damals die Bildungseinrichtung und da kamen Studenten aus Frankfurt und die kamen, aus dem Umkreis des Instituts für Sozialforschung. Und das war erstmal der Schritt. Adorno war dann in dem Jahr gestorben, als ich dann im Herbstsemester da anfangen wollte, war, war er gestorben. Und äh, dann bin ich in diese etwas sehr verwirrende Situation in der Frankfurter Universität gekommen. Und da gab es sehr verschiedene Gruppen, die da äh, politisch äh, aktiv waren. Und die Spontis haben mir deshalb am besten gefallen, weil man da problemlos teilnehmen durfte. Es gab andere Gruppen, die hatten also vor die Teilnahme an ihren Diskussionen und ihren Aktivitäten hohe Hürden gesetzt.
0: Wie sahen wie aus?
1: Ich hatte da mal ein Gespräch mit Studenten, also die mich so sozusagen interviewt haben und wissen wollten, was ich denke und was ich möchte und was ich beabsichtigte und die haben dann am Ende dieses Gesprächs gesagt, das war jetzt sehr interessant und ich hätte auch gute Chancen und ich würde jetzt für ihre Organisation in den Kandidatenstatus kommen. Ich müsste mich in dem bewähren und das war mir zu bürokratisch und zu dumm und äh, bei den Spontis äh, habe ich Leute getroffen, die gesagt haben, ja, wenn dich das interessiert, dann komm halt mal vorbei. Und dann bin ich vorbeigekommen und äh, habe ich dann da mitgemacht, ja.
0: Sie haben dann da mitgemacht. Was haben Sie mitgemacht?
1: Ja, zunächst mal lange, lange, lange Diskussionen äh, darüber, wie man jetzt die politische Situation einschätzen muss und was man tun kann, um Gesellschaftsveränderungen, Gesellschaftsveränderung, sprich die Revolution in Deutschland voranzubringen und äh, wie man dann die Arbeiter dafür gewinnt, sich mit den Studenten zu verbünden. Und da ging es dann sehr lange um die Frage, in welche Fabrik geht man, um die Arbeiter zu agitieren und mit ihnen zu reden und da politisch tätig zu werden. Und das war eine lange Diskussion, die dann damit geendet hat, dass wir zu Opel nach Rüsselsheim gegangen sind.
0: Ja, und wenn Sie sagen wir, da waren Joschka Fischer dabei, Johnny Klinke, also der Leiter des Tigerpalasts, Matthias Belz, der leider schon verstorbene Kabarettist, Frank Wolf, Cellist.
1: Ja, wobei der Frank Wolf dann mit Rücksicht auf seine zarten Cellistenfinger gesagt hat, er könne nicht äh, in, in die Fabrik gehen und da am Band arbeiten. Was ich sofort sehr gut verstanden habe, aber viele haben das nicht verstanden. Also die haben gesagt, er soll sich nicht so anstellen. Es gab ja auch damals so eine gewisse Kunstfeindlichkeit, also dass man gesagt hat, also Literatur und auch Cello spielen, das ist, das ist ein bürgerlicher Luxus, den man nicht mehr braucht. Jetzt wird Revolution gemacht, das habe ich nie so gesehen.
0: Sie haben auch weiter Gedichte geschrieben. Ich habe auch
1: davon. weiter Gedichte geschrieben, ja.
0: Herr Oberländer, wenn wir noch mal kurz bei Opel bleiben, was haben Sie denn da gemacht? Waren Sie wirklich am Band dann?
1: Nee, ich war nicht am Band, weil man kann auch sagen, ich habe mich da vielleicht ein bisschen davor gedrückt. Aber die Arbeit am Band äh, hatte ja auch was Erschreckendes. Ich wusste ja schon von anderen, die da waren, dass das wirklich Knochenarbeit war und ganz harte Arbeit. Und ich bin dann als Hilfsarbeiter in die Werkzeugmacherabteilung gekommen. Und das war natürlich auch Arbeit, aber es war nicht so die ganz knallharte Bandarbeit.
0: Und das hat man dann acht Stunden gemacht und... Das soll ja nicht alles gewesen sein. Sie wollten ja die Arbeiter agitieren. Wie haben Sie das versucht?
1: Zunächst mal, ich war ja Soziologiestudent und es war auch ein sozialforscherisches Untersuchungsprojekt, kann man sagen. Also wir haben das schon sehr sorgfältig äh, vorbereitet, haben äh, einen Methodenteil einer äh, industriesoziologischen Studie benutzt und äh, verschiedene andere Quellen und haben sehr genaue Fragebögen ausgearbeitet und sind dann, wenn wir also die acht Stunden bei der Arbeit hinter uns hatten, sind wir zurück nach Frankfurt gefahren und dann waren immer zwei Interviewer da, die uns noch eine Stunde lang befragt haben, was wir denn an dem Tag erlebt haben und wie die Leute so ticken und alles, was man sozusagen über diesen Betrieb da in Erfahrung bringen kann. Das heißt, es war eine richtige Forschungsarbeit. Und dann wurde auf äh, bestimmte Dinge, die man äh, da im Betrieb an Missständen zum Beispiel vorgefunden hat, konnte man dann in Flugblättern eingehen und konnte Forderungen aufstellen. Das war so die Art, wie da gearbeitet worden ist.
0: Welche Forderungen waren das?
1: Das war dann zum Schluss, hat sich zugespitzt auf eine Forderung einer Lohnerhöhung von einer Mark für alle. Das war die war die Forderung, das stand also ein sozusagen, im Prinzip, äh, Ja, na, Also, eine, eine klare 1 ein Euro, ein, ein Euro, sage ich schon, 1 D-Mark-Erhöhung im Stundenlohn. Und das stand entgegen äh, der, der Linie der Gewerkschaft, die prozentuale Forderungen gestellt hat damals und die auch sehr viel zurückhaltender gefordert hat. Und wir haben sehr stark äh, mit den Arbeitsimmigranten äh, gearbeitet, also den Italienern, Spaniern, auch die Türken, die schon da waren. Und äh, die waren äh, für, für diese äh, Forderungen sehr empfänglich. Es kam dann irgendwann zu einer äh, berühmten Betriebsversammlung, wo das Ziel war, die zu bewegen, in einen spontanen Streik zu treten, wozu es dann fast gekommen wäre, aber nicht gekommen ist. Woran lag's? <lacht> Ja, das lag daran, dass ein Teil dieser Belegschaft, vor allen Dingen die jungen Arbeitsimmigranten in dieser Betriebsversammlung bereit waren, jetzt rauszugehen und aber die, die Gewerkschaftsorganisation der IG Metall damals noch dafür gesorgt hat, dass das nicht zustande kam. Das heißt also, die haben sozusagen dann... Erstens dagegen gesprochen, zweitens die Leute einzeln äh, begniet, das macht er jetzt nicht, das ist gefährlich, das tut euch nicht gut und so weiter und so weiter. Hat dann im Endeffekt dazu geführt, dass äh, diese Gewerkschaftsführung, äh, die äh, damals bei Opel war, dann äh, Jahren danach abgewählt worden ist. Da ist eine andere Generation dann dran gekommen. Das war eigentlich das Ergebnis, was wir da erreicht haben. Ja.
0: <lacht> und das war dann aber auch der Abschied von Opel, von der Industriearbeit, auch von dem äh, Versuch...
1: Ja, es war weitgehend äh, der Abschied. Also ich habe dann gekündigt auch, weil ich wollte dann wieder raus. Aber zum Beispiel Matthias Belz ist äh, danach noch sehr lange in diesem Betrieb geblieben. Ich glaube, der hat noch zwei Jahre da weitergearbeitet und äh, oder ein Jahr mindestens. Ich weiß es nicht ganz genau. Einige andere auch. Viele sind entlassen worden. Joschka Fischer hat diese große Rede gehalten und zum spontanen Streik aufgerufen. Der ist natürlich anschließend rausgeflogen. Johnny Klinke, glaube ich, auch. Und so also die Leute, die sich dann sehr exponiert hatten, die sind dann einfach gekündigt worden, natürlich fristlos. Und andere haben, wie ich, dann freiwillig gekündigt. Und in Frankfurt war das dann, das war nicht mehr so das Thema, diese Betriebsarbeit. Das war dann auch so eine Modegeschichte, kann man sagen. Es wechselte dann sehr schnell. Und dann kam in Frankfurt der Häuserkampf. Und da haben sich viele dann in diesen in diese Hausbesetzung im Westend äh, im betätigt.
0: Haben Sie sich auch da beteiligt?
1: Also nicht direkt, ich war in, keiner, in keinem besetzten Haus oder in keiner besetzten Wohnung, aber diese Demonstrationen, die es damals gab, also beim Abriss in der Schumannstraße, so, das habe ich schon alles äh, mit, mitgemacht und miterlebt. Ja.
0: Harry Oberländer ist im hr2-Doppelkopf, Lyriker, Literaturförderer und politischer Aktivist durchaus in der Nachfolge der 68er. Ich habe ganz am Anfang der Sendung darauf hingewiesen, dass Sie mit Joschka Fischer beispielsweise einen Keller ausgeschachtet haben. Ich denke, das müssen wir noch auflösen. Was stand dahinter?
1: Ja, das war der Keller in der Karl-Marx-Buchhandlung in der Jordanstraße. Und ich habe in meiner Studentenzeit in dieser Buchhandlung gearbeitet. Wir waren so ein Team des linken Buchhandels und haben diese Buchhandlung betrieben. Und dann zu einem späteren Zeitpunkt als Joschka Fischer äh, noch Taxi gefahren ist, äh, kam er dann auf den Gedanken, er wollte Antiquar werden, Buchhändler werden und dazu musste diese Buchhandlung erweitert äh, werden. Und ich habe äh, davon erfahren, dass er das macht und er brauchte noch jemanden, der ihm hilft bei diesen Arbeiten und dann habe ich mich von ihm anstellen lassen als äh, Mitarbeiter.
0: Er hat Sie dann aber auch gefeuert, ne?
1: Nee, das kann man so nicht sagen. Wir haben uns dann irgendwann wieder getrennt, weil die Wege einfach auch auseinandergingen. Also Joschka fing dann an, seine Politik bei den Grünen zu machen hier in Frankfurt. Und ich hatte damals noch so einen Brotjob als Logenschließer beim Theater, was mir sehr gut gefallen hat. Da konnte ich abends in meinem Theater sitzen und auch die Vorstellungen mir anschauen und war mit dem Vorgängen im Schauspiel Frankfurt sehr vertraut. Und wurde außerdem Vater und bekam zwei Jungs, Zwillinge. Und das hat für mich damals ausgeschlossen, politisch weiter aktiv zu sein oder sehr aktiv. Das war dann eine Zeitfrage und Organisationsfrage, kurz und gut. Also Joschka hatte so den Eindruck, dass mein Engagement weder für die Grünen noch für das Antiquariat sehr hoch war zu der Zeit. Und das konnte ich auch nur bestätigen. Und dann haben wir uns einfach da einvernehmlich getrennt.
0: Bevor wir jetzt gleich über Ihre Gedichte noch einmal sprechen, Ihre Entwicklung als Lyriker, haben wir doch noch mal ein vertontes Gedicht, die nächste Musik, die Sie sich ausgesucht haben.
1: Ja, das ist noch einmal von Henry Purcell, gesungen von Christine Schäfer mit Erik Schneider am Klavier und es das heißt Epithelamium. Und ein Epithelamium ist ein Hochzeitslied, um es kurz zu qualifizieren. Monade für Maria Als ob Sprache der Schlüssel sein könnte, mit dem du, Nomade im Raum des Atmens, den Himmel dir aufschließest, jenseits der Erde und der immerwährenden Hölle. Der Himmel empört sich blau, Hölle braucht jenseits nicht. Jeder Partikel Materie hat eine Innenseite, Monade ist fensterlos vor Augen die Amaryllis in Blüten. Rote Vulven, sie locken mit glatter Haut, mit gierigen Zungen. Im April ist es Sommer geworden. Es kriecht kein Toter mehr aus dem Grab, Elliot. Heiß ist es und trocken. Die Atmosphäre erwärmt sich.
0: Ein Gedicht von Harry Oberländer. Harry Oberländer ist zu Gast im Doppelkopf in HR2-Kultur. Herr Oberländer, hat man ja selten, dass man den Lyriker sozusagen direkt da hat, um dann auch zu fragen, welche Stimmung, was war der Impetus, dieses Gedicht zu schreiben?
1: Ich denke, es ist zum einen ein Gedicht, das in einer sehr glücklichen Phase meines Lebens entstanden ist. Es ist ein Liebesgedicht für meine Frau. Es hat sehr verschiedene Elemente, also zum einen ist diese wunderschöne rote Blüte, die da im Fenster in der Sonne stand und dann war es tatsächlich ein April damals, der sehr, sehr heiß war, sehr, sehr warm war, also schon sommerliche Temperaturen hatte und das hat mich erinnert, es gibt da ein berühmtes april von T.S. Eliot, wo er den April als einen sehr grausamen Monat beschreibt, bei dem die Toten aus den Gräbern steigen. Und dieser April hatte von dieser Stimmung, die da bei Eliot herrscht, so gar nichts. Und deswegen ist es sozusagen im Kontrast dagegen geschrieben. Und äh, ja, es behandelt die Frage der Subjektivität, würde ich mal sagen. Also wie definiert man sich selbst in dieser Welt mit seinen Möglichkeiten?
0: Geht es Ihnen bei Ihren Gedichten eher darum, Stimmung zu vermitteln als Tatbestände?
1: Also es geht schon auch um Stimmungen oder es geht immer auch um Gefühle. Ich glaube, das Wichtigste bei Gedichten sind die Gefühle, aus denen heraus sie geschrieben werden. Und es sind dann Gefühle, die sich ihrer selbst bewusst werden müssen. Das gilt auch, weil wir vorhin von diesen politischen Texten geschrieben haben, die damals... So äh, in der Zeit lagen und auch die haben sehr viel mit äh, Gefühlen zu tun, das heißt also mit äh, Empörung über Unrecht, mit äh, dem, dem Wunsch, dass die Welt besser werden sollte, anders werden sollte, das sind ja auch Gefühle, die da eine ganz starke Rolle spielen und zum Ausdruck kommen. Wo sie nicht gefühlt sind, wo es eigentlich nur Kommentare sind, sind es dann keine guten Gedichte mehr, finde ich. Und natürlich macht man dann als Lyriker im Laufe des Lebens auch eine Entwicklung durch und dann wird einem das auch ein bisschen klarer, was man da eigentlich tut. Und deswegen, glaube ich, geht es schon darum, diese Spiegelung hinzubekommen, die die Welt im eigenen Wahrnehmungs- und Gefühlsleben erfährt. Das ist eigentlich so der Kern der Gedichte. Ein weiterer Punkt, der sehr wichtig ist, es gibt ja die unterschiedlichsten Arten von Gedichten. Es gibt experimentelle Texte, die am Wortmaterial arbeiten, so wie Ernst Jandl mit dem berühmten Ottos Mops das getan hat und mit anderen Gedichten. Das ist so eine Linie. Es gibt Gebrauchsgedichte wunderbarer Art, also wie sie einst Kästner und Tucholsky geschrieben haben, satirische Texte, wie Robert Kernert sie geschrieben hat. Oder Thomas Gseller schreibt und so weiter. Es hat alles sozusagen seine Berechtigung. Und dann gibt es eben auch Gedichte, die einen sehr eine sehr philosophische Grundierung haben, würde ich mal sagen. Also es ist auch eine Tradition, die so von, von Rilke herkommt. Äh, wer, wenn ich schrie, hörte mich denn aus der Engelordnungen. Mhm. Und äh, sozusagen dieses elementare Herangehen als Grundlage, äh, das äh, finde ich auch sehr wichtig. Und das ist eigentlich das, was mich persönlich für meine Gedichte auch am meisten an der Lyrik interessiert. Es ist dieses äh, einsame Gespräch in der Nacht, wo man äh, einen unklaren Adressaten hat, zu dem man spricht.
0: Herr Oberländer, wenn wir beim Lyriker Oberländer bleiben, dann sieht man da ja schon ja eine ziemlich eindeutige Entwicklung. Wir hatten eben, Sie hatten es auch angesprochen, eben ein sehr politisches Gedicht von Ihnen. Die Neueren ja sind mehr, würde ich jetzt sagen, eben Gedichte, in denen die Emotion unabhängiger zumindest mal vom sozialen Umfeld ausgedrückt wird. Stimmt das?
1: Ja, das kann man so sagen. Und ich bin mittlerweile auch der Meinung, es gibt Politik, das machen die Politiker. Das interessiert mich nach wie vor sehr, was da äh, geschieht. Ich bin auch da ein politisch sehr interessierter Mensch geblieben und halte es auch für ganz wichtig, dass man sich äh, politisch einmischt und beteiligt und seine Meinung sagt. Aber das muss nicht unbedingt in Gedichtform sein. So, das ist der eine Punkt. Und äh, das, was äh, Lyriker aussagen können, Spielt sich eben auf, dem, auf einem anderen Schauplatz ab, das ist sehr viel mehr. Und der Genuss an guten Gedichten ist eben doch, dass man in der Sprache der Lyrik ausdrücken kann, was man sonst so nicht ausdrücken kann. Und das ist sozusagen ein Erkenntnisgewinn auch bedeutet, was die Lyrik ausdrücken kann.
0: Für den Dichter selbst erstmal in erster Linie?
1: Äh, im, Im gelungenen Fall auch für die kleine interessierte Öffentlichkeit, <lacht> die sich für solche Gedichte interessiert.
0: Herr Oberländer, Sie haben nun, das habe ich gelesen, sehr früh angefangen, Gedichte zu schreiben, schon in der Schule und ich habe richtig gestockt, Sie haben in der Schule dann auch schon Gedichte freiwillig vorgetragen. Wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, als Schüler Gedichte vorzutragen, also Gedichte hatten erstmal sowas Peinliches, weil sie vielleicht gerade so viel mit Emotionen zu tun haben und man sich in dem Alter vielleicht auch noch nicht so traut, dazu zu stehen.
1: Ja, das ist auch ein sehr schwieriger Schritt, wenn man das äh, tut und äh, das war, ich kann mich da noch relativ gut dran erinnern, es war eben so, man, ich habe dann Gedichte geschrieben und dann sitzt man da mit dem Gedicht allein, das war ja auch kein befriedigender Zustand. Es ist jetzt nicht so, dass ich zu meinen Klassenkameraden gegangen bin und gesagt habe, hallo, ich lese euch jetzt Gedichte vor, sondern ich bin zu meinem Deutschlehrer gegangen und der hat die gelesen und er hat gesagt, ja, die sind... Äh, Soweit, so gut, die kannst du gerne mal vorlesen. Und das musste ich, das kostete dann auch Überwindung, aber das habe ich dann getan und das tat dann gar nicht so weh. Und,
0: äh, Wie haben die Klassenkameraden so reagiert?
1: Äh, weiß ich gar nicht mehr. Also manche fanden es vielleicht eher komisch oder seltsam, aber eigentlich, ich habe, also in meiner Erinnerung fanden die das in Ordnung. Also die haben da nicht sich dagegen gewehrt oder nicht so allzu sehr drüber gelacht. Also das war schon okay.
0: 50 Jahre später, Sie schreiben immer noch Gedichte. Was ist das, was es Ihnen persönlich bringt? Sie haben schon gesagt, also man kann sich ein Stück weit über die Welt oder über seine eigene Befindlichkeit auch klarer werden. Hm. Ist es das, was dann ja einen so lange bei der Stange hält? auch?
1: Ja, es ist das, was nicht nur fürs lyrische Schreiben gilt, sondern auch fürs Schreiben von Prosa oder fürs literarische Schreiben. Es, ist ein, es ist, bringt eine sehr große Befriedigung, wenn einem etwas gelungen ist. Es macht einen... Das macht einen sehr froh, wenn man sagen wir aus der Erinnerung oder aus der Wahrnehmung heraus etwas gestalten kann, was sozusagen dann auch wieder das eigene Erleben überschreitet. Also es ist ja immer dann eine Form der Verallgemeinerung. Man sagt ja, man verallgemeinert eine Erfahrung, man macht sie kompatibel für die Wahrnehmung anderer. Und das ist ein kreativer Prozess, der dann zu einem Ergebnis führt. Man hat eine Schöpfung vollbracht.
0: Das ist sehr, sehr schön. Wenn Sie sagen, eine Erfahrung, man verallgemeinert sie, man macht sie kompatibel auch für andere. Manchmal habe ich allerdings den Eindruck, dass gerade bei zeitgenössischer Lyrik das einem nicht immer ganz einfach gemacht wird, also Gedichte zu verstehen. Da wird sehr viel vorausgesetzt.
1: Es gibt so etwas wie einen Bruch. Also in früheren Zeiten war ja Lyrik sehr viel populärer und sie ist auch in der Art und Weise äh, geschrieben worden, die sie populär gemacht hat. Äh, mittlerweile gibt es natürlich avantgardistische Entwicklungen, die nicht mehr für jeden oder nur für sehr wenige Leute nachvollziehbar sind, aber das sind dann eben äh, doch auch so Wortakrobaten und Wortspezialisten, die haben dann eben ihr Spezialpublikum. Es gibt schon Leute, denen das auch Vergnügen macht, das ist genauso wie das Vergnügen, sagen wir mal, mit neuer Musik, das ist auch nicht für jeden. Äh, da muss man sein Ohr schulen und es gibt dann immer auch äh, künstlerische Produktionen, die eben nur für ein Minderheitenpublikum. Sind. Das an sich ist nicht tragisch. Es ist nur so dieses Auseinanderfallen äh, sozusagen der Populärkultur, wo Schlagertexte eine Rolle spielen. Es gibt aber sehr gute, äh, ich will jetzt nicht unbedingt sagen Schlagertexte, aber es gibt so in der Popmusik und in der Rockmusik gibt es hervorragende lyrische Texte, die sind sehr populär, die werden halt wie das eigentlich in der Klassik auch war, eben gesungen. Ein Beispiel? Naja, sagen wir mal äh, Bapp oder, äh, also wenn ich in also Engländer Kirk gucke, Schorker, ne? Bob Dylan oder äh, Grönemeyer oder was weiß ich. Also da gibt es wunderbare, gute Texte, die äh, jetzt nicht so abgehoben sind und auch keine Sprachexperimente machen, sondern die verständliche Texte sind und die gut ankommen. Also ich sehe da eigentlich kein wirkliches Problem. Außer, dass äh, also diese verschiedenen Lyrikrichtungen zusammenkommen könnten oder sich also sozusagen gegenseitig mehr respektieren könnten.
0: Ja, die einen ziehen ein Massenpublikum an, bei den anderen ist es schwieriger. Ist das ein grundsätzliches Problem bei Lyrik? Also Dichtung ist ja eigentlich ein sehr schönes Wort. Es wird eben auch Erfahrung verdichtet und die dann wahrzunehmen indem man sie jetzt erstmal nur hört bei Lesungen, und Sie haben eben schon gesagt, also Lyrikveranstaltungen sind eigentlich am schwierigsten mit Publikum zu füllen. Ist das nicht einfach in der Natur der Sache?
1: Das liegt in der Natur der Sache, insoweit das Vorlesen von Gedichten und zwar über einen längeren Zeitraum eins nach dem anderen jedes Publikum tatsächlich überfordern muss, weil es ist so eine komprimierte, auch gerade wenn es gute Gedichte sind. Art von Text, das man allen Lyrikern empfehlen muss, macht diese Lesung kurz und redet mehr darüber und kommt mit dem Publikum ins Gespräch darüber, als äh, es eine halbe Stunde dann irgendwie ab einem bestimmten Zeitpunkt zu quälen.
0: Der Lyriker und Literaturförderer Harry Oberländer ist heute zu Gast im Doppelkopf von hr2 Kultur. Gedichte haben Sie geschrieben, drei Gedichtbände. Prosa interessiert Sie nicht so? Ne?
1: Doch, interessiert mich.
0: Schreiben Sie aber nicht? Doch,
1: tue ich. Also wenn ich, ich komme im Moment ja sehr wenig zum Schreiben. Eigentlich nicht von größeren Texten nicht und von äh, kleineren Texten schon eher. Aber ich bin da, habe mich da sehr langsam entwickelt. Also ich habe das äh, lange nicht gemacht, weil ich dachte, das kannst du nicht oder das interessiert dich auch nicht. Aber ich merke mittlerweile, dass ich auch viel zu erzählen habe. Und das möchte ich dann schon noch, also da bin ich auch ein bisschen dran, immer wenn ich dazu komme und das werde ich noch tun, ja.
0: Das heißt, es wird auch mal einen. Roman von Harry Oberländer zu lesen geben?
1: Auf jeden Fall eine Erzählung, ja. Vielleicht dann auch mehr.
0: <lacht> da scheint sich ja doch was geändert zu haben. Ich habe in einem Interview nämlich mal von Ihnen den wunderbaren Satz gehört. Da wurden Sie auch darauf angesprochen, warum es eigentlich nicht auch mal längere Prosatexte von Ihnen gibt. Da kam die Antwort, wenn ich ein gutes Gedicht geschrieben habe, dann soll die Welt mal zufrieden sein.
1: Ja, das war aber eine, damit ist eine Haltung beschrieben, die ich eigentlich früher hatte. Das zielt aber mehr darauf, dass ich immer, wenn ich drei, vier gute Gedichte geschrieben hatte oder auch veröffentlicht hatte, den Eindruck hatte, jetzt habe ich wirklich was geleistet und mehr muss ich nicht mehr tun und mich immer gewundert habe, warum das nicht zu so einem großen Erfolg <lacht> geführt hat, wie ich es <lacht> gerne gehabt hätte. Das sehe ich aber schon lange nicht mehr so. Also dazu kenne ich jetzt auch den Betrieb viel zu gut.
0: Damit herzlichen Dank an Harry Oberländer, den Leiter des Hessischen Literaturforums, Lyriker, Literaturförderer. Und wir hören zum Schluss nochmal
1: Christine Schäfer mit einem weiteren Lied von Henry Purcell.
0: Mein Name ist Rosemarie Tuchelt. Vielen Dank.